Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos descubriendo y explorando Juan 6, 22 al 31. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Comencemos a descubrir y explorar el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos. En este versículo, estamos de regreso al lado del lago, donde Jesús alimentó a los cinco mil. Sin embargo, Jesús no está allí. Como veremos en el siguiente versículo, la multitud estaba interesada en encontrar a Jesús porque Él despidió a sus discípulos y no había entrado con ellos en la barca, por lo que la multitud pensó que Jesús estaría en este lugar. También tenían curiosidad por encontrarlo, porque recuerden, querían convertirlo en su rey contra los romanos. Versículo 23 Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Estas personas de la costa del noreste escucharon lo que Jesús hizo, junto con sus otros milagros, y querían verlo. No solo vemos la rapidez de la difusión de la noticia, sino que Jesús también lo sabía. Supongo que estas personas estaban ansiosas de que Jesús llevara a cabo más milagros y se convirtiera en su rey, porque así es el ser humano. Buscamos la forma de que todos nuestros deseos se cumplan. Si pensamos en por qué muchas personas se hacen cristianas, la respuesta es para que sus deseos se cumplan. Por ejemplo, conseguir un boleto al cielo, librarse del infierno, ser sanado de algo, estar exento de sufrimiento, ser feliz, etc. Pero cuando miras todas estas cosas, palidecen en comparación con el hecho de conocer a Cristo. Son cosas hermosas, 
si las hacemos nuestros objetivos o nuestros dioses, son absolutamente fallidos. El cielo no es el cielo si no está en la presencia del Dios Santo. El infierno no es el infierno si no es por la ira de un Dios Santo. La sanidad no es sanidad si no fuera de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Un plan para nuestras vidas falla si no se lleva a cabo temiendo y obedeciendo al Señor y buscando primero la voluntad de Dios. Todos caemos en esto. Queremos ver realizados nuestros deseos. Sin embargo, como dijo Pablo en Filipenses 3, todo lo que tenemos puede estimarse como basura y Cristo es nuestra única ganancia. Jesús es el Salvador y el mayor tesoro. Nada podrá compararse con conocer a Dios por la eternidad y con tener libre acceso a Él por su gracia. El cielo representa el mayor gozo solo porque Dios está allí. El infierno es inmensamente aterrador solo porque Dios está ausente allí. Dios ha establecido un plan para nuestras vidas, y este es que encontremos nuestra seguridad totalmente en Él, que Él sea magnificado y que encontremos nuestra completitud y gozo en el Dios vivo y santo, que es la única fuente. Nada de esto puede ser encontrado en ningún otro lugar. No quiero decir que sea malo alabar a Dios por sus atributos o por lo que Él hace, en absoluto. Lo que sí está mal y es idolatría es que la búsqueda de esas bendiciones y atributos sea lo que nos lleve a buscar comunión con Él. Me encanta este extracto de la canción Corazón de Adoración. Estoy volviendo a tener un corazón de adoración y se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. Perdóname, Señor, por lo que hice. Se trata de ti. Se trata de ti, Jesús. De esto exactamente se trata. No de ignorar los atributos y actos de nuestro Señor, sino de alabarlo por ellos y buscarlo por quien es Él. Versículos del 24 al 31. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre». Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿Qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Lo encuentro gracioso, porque muchas de estas personas probablemente pertenecían a la misma multitud que había sido alimentada con los panes y los pescados que fueron creados de la nada ante sus ojos. Y sin embargo, su lógica aquí es que el milagro fue minúsculo comparado con la forma en que sus antepasados fueron alimentados en el desierto cuando eran liderados por Moisés hacia la libertad. Para contextualizar, quiero leer el siguiente pasaje. 
Es un poco largo, pero considero necesario para comprender de lo que estas personas hablaban. Éxodo 16, 11 al 36 Y Jehová habló a Moisés diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, Al caer la tarde, comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando Rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, Es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, dos gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de coser, cosedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues, cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, Esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, Toma una vasija, y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de un efa.
La multitud quería ver a Jesús hacer cosas mayores que estas. Quería verlo alimentar a toda la nación entera, como lo había hecho Dios en el desierto, para que ellos pudieran creer que Jesús era Dios mismo. Continuaremos hablando a mayor profundidad de este pasaje en nuestro próximo episodio. No te lo pierdas. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando. En Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.